0: ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos. Estamos ya junto a ustedes nuevamente para hacer esta conversación de martes y jueves que llamamos Minería del Mañana. Un programa donde hablamos de la industria más desafiante de nuestro país como es la industria minera y con todo lo que tiene por delante. Una industria que está constantemente siendo eh, desafiada eh, por su relación con la naturaleza, con las comunidades, con eh, la igualdad. ¿Son algunos de los pilares, de hecho, de lo que vamos a conversar Hoy día con Jorge Abraham, el gerente de la División de Procesos Industriales de ABB en Chile, digitalización, sostenibilidad minera, eh, atracción de talentos. Eh, hay muchos temas que hoy día son parte esencial de la discusión de la minería, eh, no solamente desde lo técnico, sino que también de lo que involucra a la industria minera en todos lados, no solamente en Chile, pero Chile es un país que en estas materias es punta de lanza. Por eso vamos a hablar de estas tendencias cuando regresemos después de esta canción acá en Minería del Mañana. Bueno, estimados amigos, ya estamos junto a ustedes y nuestro invitado el día de hoy, Jorge Abraham, gerente de la División de Procesos Industriales de ABB en Chile, para hablar sobre diversos temas muy relevantes de la industria minera y también, por extensión, yo diría que varias industrias más. Jorge, muchas gracias por acompañarnos acá en nuestro programa.
1: No, gracias, Eduardo. Bueno, la oportunidad de contar qué es lo que es ABB, qué estamos haciendo en ABB, en lo que es la minería, la sustentabilidad, en la atracción de talento, así que se agradece la invitación. Igual.
0: Contémoslo de inmediato entonces a la gente de lo que hacen en ABB.
1: Bueno, ABB es una compañía multinacional que tiene el mercado más de 130 años en la minería, en la fusión de una empresa sueca y una empresa suiza que ya hay más de 30 años de esta fusión, ¿ya? y acá en Chile estamos del año 1955, instalados en Chile como AVE en Chile, con el, nuestro mercado objetivo hoy día es la minería, y otro mercado también que tenemos que hacerlo el y papel, pero acá vamos a hablar de la minería, que es lo que es AVE Minería. AVE Minería entrega soluciones de automatización y electrificación para los procesos mineros, más todo el portafolio de digitalización que tenemos para, para este mercado.
0: Ahí ya abordas un primer tema que es sumamente importante, que es esta transición que está haciendo la minería desde ya hace algunos años hacia una minería digital. ¿Qué significa, qué implica que la minería vaya haciendo esta transición, este viaje hacia la digitalización?
1: Bueno, este viaje es un viaje largo, un viaje que no parte ahora, sino que estamos en pleno proceso. Este viaje parte primero de la instrumentación de campo. O sea, si yo no tengo instrumentos en terreno, no puedo obtener datos. Y si no obtengo datos... No los puedo manipular, no los puedo gestionar. Para poder gestionarlo, ahí están las plataformas de digitalización. Entonces es un proceso largo, ya donde hoy día los clientes quieren hacer gestión de algunos activos, por ejemplo, para uh -huh. controlar mejor su mantenimiento. Entonces dice, oye, ustedes están tomando esta variable en cuenta, la están midiendo, y el cliente dice, oh, no la estoy midiendo. Bueno, hay que medir eso para recién empezar a procesarla, y una vez que empezamos a procesar esto, empezar a ver la, las posibles soluciones que esta teniendo. Entonces es un, es un largo camino, pero lo importante es que a Chile los clientes se la tomaron en serio y están trabajando muy, muy rápido sobre este tema. O sea, es un honor estar acá en este país donde realmente la digitalización ha avanzado a pasos gigantados.
0: Eso te voy a comentar porque es bien fascinante cuando uno ve cómo efectivamente en los últimos años ha habido, particularmente en los últimos años, esto es un largo camino, pero particularmente en los últimos años ha habido como una explosión de sensores, de sistemas de monitoreo, de uso de inteligencia artificial de creación de centros eh, remotos de control, o sea, la digitalización es, bueno, 5G ni hablar, con lo que como ha apoyado, o sea, la digitalización hoy día es un presente, pero también con una sí. ventana de futuro muy amplia. Sí,
1: demasiado amplia. Yo creo que una de las cosas que aceleró todos estos procesos, nosotros lo vimos carne propia, fue el tema de la pandemia. Uh -huh. Porque cuando estábamos en pandemia, muchas cosas tenían que hacerse a distancia. Entonces aquí se puso toda la tecnología local y mundial al servicio al mercado. Yo creo que esta misma entrevista hoy en día no la podríamos haber hecho sin el tema pandemia, ¿no? Ven al estudio y la hacemos presencial. Hoy día tú estás en un lado, yo estoy en otro, la podemos hacer online. Y todo esto realmente en la industria de día también pasó, los clientes adoptaron estas tecnologías, hoy día son tecnologías seguras, y esto también permite la inclusión, Ya es muy importante también el tema de la inclusión, porque estas nuevas tecnologías atraen a nuevos talentos, a las chicas. Ya. Ya no es hablar solamente de equipamientos, de fierro, hay software detrás, desarrollo, y eso hoy día a los nuevos talentos le atrae muchísimo. Yo que es algo interesante que va a cambiar la forma de hacer la minería del futuro.
0: Ya, ya voy a llegar al tema de la inclusión femenina también y la atracción y mantenimiento de nuevos talentos, pero creo que todavía hay en eso de la digitalización. ¿Resultado de esta gran cantidad de sensores, de, de sistemas de monitoreo, es una cantidad potente de datos. Y aquí entramos de la minería de sí. tierra a la minería de datos. Ese también hace un proceso de desarrollo.
1: No, un proceso de desarrollo, por ejemplo, que hace que el computador es más poderoso, creer con los datos en la nube, porque ya no los puedes tener en un servidor físico, sino que hay que tenerlo en la nube. Viene toda la parte de, de seguridad informática para poder manejar estos datos, gerenciar estos datos, clasificar la información para poder tomar muy buenas decisiones, porque si la información está ahí y no la clasifica, no la ordena de una forma apropiada, el resultado puede ser un desastre. Por lo tanto es súper importante el data mining, cómo se maneja, este? ¿Cómo se maneja la ingeniería de datos en, en, en este tema.
0: Ahí hay un desafío bien interesante desde el punto de vista de la formación de profesionales, ¿no? de cómo se utiliza esta data para, no sé, predicción de eh, vías útiles de algunas herramientas o de las formas en que se están produciendo, etcétera.
1: Sí, es muy importante cómo se usan los datos y quiénes los procesan por detrás. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente hay muchos doctores trabajando en esto. Y son chicos, son gente joven, pero ha hecho doctorado en este tema. Y realmente son gente con unos talentos especiales que están por detrás, usando todo el conocimiento de una compañía, poniéndolo en un software para que te dé un resultado el mejor esperado. Yo creo que eso es súper importante. Los nuevos talentos que vienen ya con, este, con estos conceptos son nativos digitales, ¿no? Como uno, que uno uh -huh. ha ido pasando a lo largo de los años al, al tema de la digitalización. Hoy día los chicos son nativos digitales.
0: Estamos conversando, tenemos amigos, con Jorge Abraham. Él es el gerente de la División de Procesos Industriales de ABB en Chile. Jorge, y desde, desde un punto de vista crítico respecto a la minería en Chile, se habla mucho de las leyes mineras. No, no me refiero al marco legal, sino que a la capacidad de extracción de material útil en una faena. ¿De qué manera la digitalización podría colaborar en esa baja producción, en esa merma producción productora de las leyes mineras?
1: Bueno, todos pues sabemos que a medida que ha pasando los años acá en Chile, la ley ha ido disminuyendo, ha ido bajando rápidamente. Entonces, para procesar la misma cantidad de concentrado, yo tengo que pasar más mineral que antes. ¿verdad? Entonces, eso significa que tienen que trabajar más los equipos, consumir más energía eléctrica. ¿Ya? La, la ruta de los camiones tengo que optimizarla, entonces si yo tengo toda esta información en línea en tiempo real, todos estos datos yo los puedo ir gestionando, entonces puedo gestionar mi, mi flota de camiones puedo gestionar mis activos cómo tienen que trabajar, obviamente para producir la misma cantidad de cobre o mejor ya procesando menos mineral y ahí está el gran desafío y por eso es que es importante la data, la, la, la digitalización de los datos y el procesamiento de estos datos
0: imagino que desde el punto de vista de lo que ustedes han estudiado y trabajan, también el uso de esta data, de esta tecnología, de esta digitalización, colabora, por ejemplo, las exigencias medioambientales que tienen las industrias mineras o de relacionamiento con las comunidades.
1: Sí, ayuda muchísimo, por ejemplo, si nos vamos a, a, a los camiones hoy día, nosotros estamos trabajando en un par de proyectos de estos grandes camiones de la minería que, que tienen, usan fósiles para, para manejar la energía, ya, para producir la energía eléctrica, hoy en día estamos trabajando el concepto de los hitroles, e o sea, son motores eh, camiones que se manejan eléctricamente por cierto tramo de la mina, ya entonces si tuvo esa parte y anda un kilómetro por ejemplo la mina, Pultrole, ya es un kilómetro menos que estás contaminando en la atmósfera con, con CO2 y, y ya estamos partiendo con un par de pilotos acá en Chile, ya en Europa esto se está haciendo en Canadá también, yo creo que ahí también está ayudando mucho a la descarbonización
0: un paréntesis ¿Qué te parece a ti el ecosistema de eh, startups y compañías de base de científico-tecnológica que se están vinculando con la industria minera, donde hay muchos de estos desarrollos también?
1: Y es importante las startups porque primero de repente hay muchas necesidades que nacen de pequeña minería o de la mediana minería, ya que también es aplicable a la gran minería, pero nadie quiere probarlo. Entonces, de repente, tú haces pilotos y ahí es donde los startups que juegan un rol importante de hacer estos pequeños proyectos, después llevar y escalarlo hasta ya a la gran minería. Por tanto, es un desarrollo importante de la academia y la startup, trabajar junto, junto con los grandes clientes y, y las pymes en buscar nuevas soluciones tecnológicas a la problemática que tenemos. Yo creo que es súper importante los lo startups en este ecosistema.
0: Mencionábamos hace un rato en la conversación la atracción de nuevos talentos y la erupción de mujeres en la industria minera. ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes en ABB sobre este concepto en particular?
1: Mira, nosotros hace un par de años atrás iniciamos un, un programa de training que se llama, ya que lo hacíamos en, en Brasil, lo importamos y lo empezamos a aplicar acá en Chile, y esto es tener chicos por entrenamiento alrededor de un año, no los tres meses de pasantía que toda la universidad spin acá no, el chico entra en un plan de la compañía por un año y los mejores talentos van quedando en la compañía, y después, bueno, nos dimos cuenta y siempre postular hombres, pero como necesitamos incorporar más mujeres a esto y e hicimos un cerdo. Por tanto, solamente tenían que calificar mujeres. E hicimos el primer proyecto y la primera vez postularon 500 chicas para un cupo de 20. ¿Ya? y estas chicas que incluso un día ya están trabajando en la compañía y algunas antes de terminar el programa que inhibe, venían los clientes como ya las conocían las levantaban y las llevaban ellos y al segundo año postular 900 chicas para, para este carro, lo cual nos dimos cuenta que efectivamente hay capacidad, hay más mujeres en el negocio pero hay que saber buscar ¿Ya? siempre andaban buscando solamente ingeniería eléctrica o de automatización, pero hoy día nos volvimos a muchas áreas más, el área comercial civil y industrial abogados, el área de contabilidad financia. Y empezamos a generar una nueva generación más femenina en la organización.
0: Y ya que lo mencionas es que hicieron deliberadamente un sesgo para que pudieran ingresar mujeres, ¿por qué era tan relevante el incorporar mujeres en esta búsqueda?
1: Mira, es relevante porque primero nosotros nos damos cuenta que la sociedad ha cambiado, ya la, con la inclusión, no solamente el tema femenino, parte de la inclusión si tenemos otro tipo de inclusión, ya Abel lo estaba haciendo afuera hace tiempo nosotros estábamos aldeas acá en, en Chile y nos empezamos a dar cuenta que el mercado estaba empezando a moverse en esta dirección yo creo que fuimos una de las primeras empresas en avanzar en este tema y como las raíces suiza-sueca tienen muy fuerte este, este tema de la inclusión femenina, no de ahora sino que de hace rato nosotros no vimos la necesidad de empezar a hacerlo acá yo creo que fuimos una de las primeras empresas que empezó a hacer esto, bueno hoy día ya volvimos de nuevo a la inclusión full ya, ya no solamente femenina, sino que hoy día el que quiera postular, postula a, a este programa, porque también los chicos decían, oye, pero yo soy talento, pero no me están tomando en cuenta okay, ya paramos ese proceso, entonces ya se empezó a regular en forma natural se empezó a crear ese hilo conductor que las chicas también pueden postular a un negocio ligado a la minería no solamente estando físicamente en el cerro, como le llamamos la minería, sino que estando en Santiago, en su casa hoy día con el teletrabajo, puede estar en cualquier parte lo cual eso ha ayudado muchísimo también.
0: Maestro, mismo que hablábamos previamente de la digitalización, o de la, la robotización de algunas de las faenas, ¿permite que aquello que antes incluía un sesgo por la fuerza física, donde a lo mejor los hombres tenían Exacto. una ventaja, quedara atrás? No, eso
1: quedó afuera, eso quedó realmente atrás. Hoy día ya realmente hay cosas que lo hacen los robots, lo hacen el gigantismo de las máquinas, pero manejar en forma autónoma, automática, a distancia, lo cual hay una inclusión. Total, en este día. los mismos centros remotos que eh, hoy día tenemos una planta operando de Santiago y está a 1700 kilómetros de distancia. Podría estar a 4000, da lo mismo, ya le da un tema a la distancia, ya la tecnología está y eso implica mucho la inclusión de todo tipo.
0: Jorge, desde el punto de vista de la formación de los profesionales acá en Chile para la industria minera, considerando que la industria minera en Chile es una industria a nivel mundial, ¿cómo ves tú la formación? Eh, en las universidades e incluso en los colegios en algunas zonas donde, eh, que son zonas mineras en particular.
1: Sí, mira, nosotros nos dimos cuenta que había un déficit hace un par de años atrás y a nivel mundial y a nivel local creamos AVE University, ¿ya? Y es una AVE University para el mercado hispano balante Entonces nosotros empezamos a entrenar a nuestros propios profesionales al interno de esta universidad, ya con los mismos cursos que existían en Estados Unidos y Europa, después los clientes empezaron a sumar en esto, ya empezamos a hacer convenios con las universidades, el cual empezó la academia a, a interactuar con la tecnología de punta que la compañía tiene. Entonces ahí se empezó a crear un nuevo sistema ya con tecnología de punta, tecnología avanzada, y después todo lo empezó a copiar en el mercado, y eso es rico porque al final todos empezaron a aportar un poco más. Entonces gusto y otras empresas, competidoras nuestras están haciendo lo mismo. Por lo tanto, eso es bueno para el mercado local que tenemos clientes de primer nivel, bien preparados por los institutos, por las universidades, porque se dieron cuenta que había que avanzar rápido y las, las universidades se dieron el, el paso agigantado de acelerar este proceso de tomar las nuevas tecnologías. Entonces eso es súper importante, estas alianzas clientes, proveedores y centros de estudio. Es, es fundamental eso.
0: Eso que tiene que ver con el posgrado, pero ¿cómo, ¿cómo ven ustedes la formación en los colegios, por ejemplo, los centros de formación, los colegios técnicos en, en, en zonas mineras, respecto, por ejemplo, del desarrollo de talentos y capacidades?
1: Mira, la se está trabajando bastante en eso, o sea, de hecho, muchos chicos ya en los colegios aprenden a programar un micro robot, ¿ya? son estos tipos legos que tienen inteligencia, que tienen programación, y los chicos realmente son unos talentos. Yo no sé si uno les enseña a ellos o ellos te enseñan a ti. Cuando tú les pones un Lego tipo robot, los chicos hacen maravillas. Es impresionante. Muchas cosas los chicos la aprenden por internet también. Yo creo que hoy día los mismos niños son los que han acelerado el crecimiento de la educación eh, en todos estos lugares, porque ven que esto se aplica. Hacen un juego y lo ven que después hoy eso mismo está en la faena, está en la planta. Ah, Ay, funciona. Sí, funciona. Y eso yo creo que es súper importante.
0: Ahí también hay un desafío interesante desde el punto de vista de la formación en un mundo que está cambiando tan rápidamente, ¿no? donde quizás las carreras que van a estudiar nuestros hijos hoy día ni siquiera existen y en un tiempo más se van a ir desarrollando. ¿Cómo, cómo sientes tú que se va actualizando este proceso? Bueno, me imagino que eh, apurado por la demanda de, de profesionales, pero ¿cómo se va desarrollando este proceso de ir entendiendo un mundo cambiante, distinto, cada vez más rápido? Sí,
1: yo creo que es fundamental como proveedor de tecnología, ir mostrando estas nuevas tecnologías a los institutos, a los colegios, y ahí fomentando esto. Y lo otro que es un tema no menor que se está evidenciando, el tema del manejo de otro idioma, es un tema no menor. No sacas nada tú con ser bastante tecnología, sino las sabes expresar en otro idioma, como el inglés, porque en, día en la minería es hay mucha gente que viene de afuera y habla inglés, entonces si estos chicos se meten acá y conocen, pero si no pueden expresar lo que saben, yo creo que ahí estamos todavía quedando al debe en lo que sería la parte de un segundo idioma como en Europa. En Europa es el debe de un segundo idioma. Uh -huh. Dos, tres, cuatro idiomas. Entonces es un tema no menor. Hoy día la parte digital, yo creo que Chile la ha estado superando muy rápido. Pero la parte de, de idioma nos vamos quedando un poquito atrás y hay que impulsar eso.
0: El otro día había un debate en televisión francesa donde hablaban eh, de, de esto justamente de, de la importancia de un segundo o tercer idioma incluso el más el defensor de aquello hablaba ya de un tercer idioma y proponía el chino como una como un esencial como un death, ya que se va a quedar corto el inglés pero la contraparte decía ok pero estamos en un avance de tecnología tan rápido donde probablemente muy pronto la traducción simultánea a través de un dispositivo como un celular hará que esa barrera de los idiomas sea parte del pasado
1: yo creo que sí, a mí pasó personalmente con mi hijo, porque compró unos equipos uno, desde China, le llegó todos los manuales en China, le dije, ¿y ¿cómo lo van a usar? No me puso el traductor ahí, a mí me dice, hay que molestar esto con esto, esto. No, él no se complicó, ¿eh? el que más se complicó fue yo, <risa> pero para él no fue tema que estuviera en chino, <risa> no es cierto, pero igual cuando tú quieres el face to face, el conversar, yo creo que, porque aparte de entender el idioma, tú entiendes una cultura, y, y, y eso es lo fundamental, entender la cultura y por qué esa persona cuando vino al extranjero pensó de esta y esta forma y por qué resultó o lo resultó el trabajo en terreno O sea, aparte del idioma, es el tema cultural que viene detrás de, de todos estos países que traen y, y, y tecnología, importan tecnología. ¿tú?
0: Por Dios, qué importante eso, entender también el contexto en el cual se da. En comunicación es base, pero eh, entender el contexto de la persona que tenemos enfrente, por qué dice lo que dice de la manera que lo dice, sí. es sumamente relevante. Sí. No sé, conversando... esos son los desafíos Sí, pues. estamos conversando con Jorge Abraham gerente de división de procesos industriales de ABB en Chile, de digitalización, sostenibilidad minera, avances, atracción de talentos. ¿qué otro desafío enfrenta la industria minera de, mirado desde esta perspectiva de lo que trabajan ustedes en ABB?
1: mira, yo creo que ya la remotización ya, ya es un presente, los próximos desafíos es más la, que los equipos sean más autónomos, que duren más tener más horas de trabajo y menos mal que paren sí, sí. menos que, que es el ese desafío no menor que, que buscan los clientes ya hay equipos mineros que antes tú hacías cambio de revestimiento cada seis meses hoy ya se están haciendo cada ocho meses ya hay, antes lo hacían personas, hoy hay una mezcla entre personas y robótica brazos robóticos entre medios para allá está avanzando esto sacar las personas de las zonas de, de alto riego en, en una faena Robotizar esas cosas si se pueden, remotizar también. O sea, por ahí van eh, los nuevos desafíos.
0: ¿Y cuál es el nuevo desafío para ABB en Chile?
1: El nuevo desafío para ABB es el, el implementar la tecnología y Trolley, que ya estamos en un primer proyecto, pero eso fue la, va a ser la primera fase. La segunda fase, esos camiones que hay tipo y después serán a batería, después serán con hidrógeno, y ahí va a ir evolucionando. O sea, este es el, el inicio. De, de algo nuevo, de destabilización de en la minería
0: es interesante, el mundo de la eh, energía renovable el mundo de la minería, todo sí. lo que viene por delante bueno, la, la electrificación la electromovilidad, to, hay tanta cosa por delante, que, que fascinante ser testigos de aquello, no porque no, somos la generación que no, lo oye, visto. El, tema,
1: el tema de las baterías, nosotros tuvimos el, el placer de tener la Fórmula E hace unos cuatro años acá en Chile, fue la primera Fórmula E, fue la segunda a nivel mundial la primera en Chile y me acuerdo que para el primer circuito, los pilotos, a mitad de carrera, tenían que cambiarse de auto para continuar la carrera y terminarla. Ya el segundo año, cuando se hizo el mismo circuito, los pilotos ya no se cambiaban de auto. Las baterías duraban la carrera completa. Bueno. Imagínate el avance tecnológico de las baterías de un año para otro. Entonces, imagínate, eso ha avanzado muchísimo. Ya que antes... Eh, ¿Por, ¿Por qué? Porque hoy día hay un mercado, hay gente que necesita esta nueva tecnología y se está trabajando fuerte. O sea, hoy día el tema es la batería. Hoy día, cargar rápido un vehículo lo puedes cargar hoy día en ocho minutos. Pero un camión lo puedes cargar en ocho minutos y ahí están los desafíos: el tiempo. Exacto. El tiempo de
0: Muy interesante. Nos pilló la hora, lamentablemente, Jorge. Sí. Pero sumamente interesante estos temas. Eh, eh, siempre es grato poder conversar con una persona que se maneja también en, en, esta, en esta situación y. Para, yo creo que para nuestros radio escucha y televidentes ha sido un gran aporte. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. No,
1: gracias, gracias, Eduardo.
0: Y espero que nos podamos a en encontrar en nuestra oportunidad para seguir hablando de estos temas fascinantes acá, en Minería del Mañana. Perfecto,
1: cuando quieras, estamos ahí para ayudar y servir.
0: Jorge Abraham, gerente de división de procesos industriales de ABB en Chile, conversando con nosotros. Agradezco a todos aquellos que han estado en sintonía. Recuerden que este programa que haya a su disposición a través de nuestros podcasts, en nuestra página web, donde están las informaciones, donde están también los resúmenes de todos los programas que tenemos de ciencia tecnología, innovación de difusión de todo esto a través de nuestro sitio web muchas gracias a todos, que descansen